0: Bienvenidos a Conversando la Iglesia, un espacio de diálogo en torno a los quehaceres de la Iglesia, la Biblia y la Teología.
1: Buenos días, bienvenidos a todos a este espacio de conversación llamado Conversando la Iglesia. El deseo de esto es poder hacer algunos podcasts en donde reflexionemos y conversemos distintos temas que engloban la arista de lo que significa ser iglesia. Y para esto, este primer podcast eh, lo hemos titulado Eliminamos los templos a modo de pregunta. Eh, me encuentro aquí con mi amigo David para que podamos tener unos minutos de conversación y reflexión. Así que David, te doy el pase ahí para que puedas saludar y, y también contar un poquito de ti.
0: Bueno, tú no te, tú no te presentaste, eh, así que preséntate primero para que te conozcan.
1: Ok, ya. Primero me presento yo entonces. Eh, bueno, soy Ezequiel y eh, el propósito de esto, ¿cierto?, es conversar acerca también de la realidad que ha podido vivir cada uno de nosotros. En lo personal, eh, soy de denominación bautista. Eh, el tema de lo que es la iglesia, quizás en términos más teológicos podríamos llamarlo eclesiología, ¿cierto?, eh, es un tema que me ha interesado bastante. Y bueno, eh, la oportunidad de esto es que podamos reflexionar en lo que la Biblia dice y, y lo que podemos sacar también nosotros como conclusiones.
0: Así es. Bueno, eh, tal como dijo Ezequiel, mi nombre es David. Y eh, también soy de Trasfondo Bautista. Y, y nada, lo que queremos pues, hoy día es poder eh, conversar, poder dialogar. Y tal como dijo Ezequiel, hoy día el título de, de este podcast es Eliminamos los templos Así que bien bien controversial Y vamos a ver un poquito ahí Vamos a conversar un poco acerca de los modelos de iglesia eh, Comparar distintas perspectivas eh, Y eso, así que nada, feliz de estar contigo amigo Y de poder conversar un, un rato
1: Genial, mira eh... Como ya lo hemos dicho, este podcast se titula Eliminamos los templos y sería bueno que partiéramos con un artículo que estuvimos revisando hace algunos días atrás. Eh, quizá el artículo ya tiene algún poco de tiempo, pero para nosotros fue nuevo el verlo. Eh, trata acerca de un pastor bastante conocido, eh, Francis Chan. Tiene sí. eh, distintos libros bien famosos, eh, que en su tiempo también fueron muy, muy famosos, por ejemplo El Dios Olvidado, en donde habla acerca del Espíritu Santo el libro también, sí. Loco Amor eh, su, su, Eliminamos su primera... el Infierno también. Eliminamos el Infierno también, eh, un muy buen libro esa fue una respuesta teológica a, a, a Rod Bell, cuando se dio toda sí. la controversia de si el infierno existía o no, ¿cierto? Claro. Eh, bueno, un pastor muy conocido um, que Sacó un libro hace algún tiempo que se llama Cartas a las iglesias Y sí. ese libro responde a una realidad que vivió Francis Chan En donde él, en el 2010, eh, decide dejar la iglesia Que él mismo había fundado en el año 1994 eh, Una iglesia que se transformó en una mega iglesia Respecto a la cantidad numérica de sus miembros Entonces Francis Chan lo que dice es de que ya se sentía un tanto insatisfecho con esa realidad de iglesia que él pastoreaba y decide junto a su familia eh, viajar e eh, irse por un tiempo a Asia. Estuvo en China, estuvo en India y en otros lugares y comenzó a ver la realidad de la iglesia en Asia. Ante lo cual él luego vuelve cierto a su país de origen y él eh, lo que hace es fundar un, podríamos decirlo, ministerio en donde su realidad de iglesia eh, ya se traduce a fundar iglesias en casas. Iglesias sí. en casas con un modelo de 20 a 25 personas como máximo, en donde quien pastorea la iglesia son dos ancianos comúnmente, eh, ancianos que son bivocacionales, o sea que no trabajan a, por, eh, al tiempo completo, sino que medio tiempo, y en donde no reciben un sueldo de parte de, de la iglesia. Eh, no sé si la palabra indica es sueldo, porque quizá a algunas personas eh, no le parece bien, pero, pero no reciben algún tipo de sostenimiento de parte de la iglesia. Eh, y ese es el modelo que emplea Franciscano. Entonces, por eso este podcast se llama Eliminamos los templos. Eh, y queremos utilizar esta eh, historia de este pastor para comenzar a hablar acerca de este tema.
0: Sí, no, así es. De hecho el libro fue publicado en 2018, apenas hace dos años y tal como tú dijiste eh, Francis Chan plantea este modelo y de hecho él lo plantea desde un punto de vista eh, bien confrontacional con respecto al modo de iglesia americano principalmente eh, en donde él, él trata como demostrar que, que si volvemos a las raíces bíblicas eh, del Nuevo Testamento eh, el modelo más, más cercano a ese, a ese periodo de la historia es el modelo de una iglesia en casa, pequeña con, con un grupo de ancianos eh, en donde se dan dinámicas eh, en donde todos son participantes y, y confrontan mucho este, este ideal de iglesia occidental en donde está este templo, en donde mientras más personas haya, mejor en donde existe esta suerte de de estructura media piramidal En donde existe Como una, un orden jerárquico En donde cada persona Tiene que cumplir cierto rol eh, Como que trata sobre ese tipo de, de, de Modelo de confrontación Y de hecho no es el primero Que, que, que aborda este tema O que plantea este tipo de discusiones eh, De hecho yo te comentaba que, que yo leí un libro, tengo un libro en inglés que se llama eh, Casas que cambiaron el mundo que es escrito por Wolfgang Simpson, que es un eh, pastor eh, alemán y que él ya en 1998 que es la publicación de ese libro él plantea que que la iglesia actual de hecho ne necesita una por así decirlo una tercera reforma en donde ya ya lo que se cambie sea la estructura porque al final es el modelo el que no está funcionando y es por eso que la iglesia no ha podido reproducirse eh, como debiera y de hecho Wolfgang plantea de que la iglesia no va a poder cumplir la gran comisión si es que no se, no se reestructura completamente eh, en, esta, en esta suerte de, de, de volver al origen
1: mm. sí. claro eh... Bueno, sí, eh, existen también eh, varios libros que se refieren al tema, pero bueno, eh, la verdad creo de que esta, por ejemplo, perspectiva de Francis Chan eh, tiene sus eh, rasgos positivos, pero quizás también puede tener, como toda cosa, sus desventajas. Um, eh, además, decir de que, por ejemplo, aquí en Chile existen... Eh, denominaciones de iglesias en casa personalmente conozco pastores que trabajan de esa forma y es un trabajo que también da mucho fruto, por ejemplo en el libro avergonzado del, del Evangelio de John MacArthur aquí este, este pastor cita en distintas ocasiones al conocido predicador bautista Carlos Spurgeon y hay una cita que me llamó mucho la atención porque Carlos Spurgeon en un momento reflexiona y dice de que a él Aún así, teniendo eh, la gran repercusión de predicación en su iglesia y la gran cantidad de membresía, aún así a él muchas veces le hubiera gustado tener una iglesia mucho más reducida en número para poder tener mayor cercanía y mayor pastoreo con cada uno de los miembros de su iglesia. Entonces, por ejemplo, ese es un punto eh, positivo de, de establecer iglesias pequeñas. Eh, como tú decías, la gran cercanía que existe entre los hermanos, eh, quizás la ausencia muchas veces de jerarquías eh, que en algunos puntos distancias también la, la, la unidad de los hermanos eh, por lo tanto claramente tiene puntos a favor establecer iglesias pequeñas
0: y sí, yo concuerdo disculpa que te interrumpa yo concuerdo completamente eh. contigo porque eh, de hecho cuando nosotros miramos el, el Nuevo Testamento y la época apostólica hasta eh, el Edicto de Milán, que es donde eh, Constantino adopta ¿cierto? el cristianismo como, como religión oficial dentro del Imperio Romano. Hasta ese momento, que es el 313, más, más o menos después de Cristo, todas las iglesias eran iglesias eh, en casa. ¿ya? Eh, no, no, no existían iglesias de más de, de este 100 o 200 personas, no existía ese modelo, sino eran iglesias pequeñas que se multiplicaban en todos lugares era como una, 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 un gran océano de iglesias chiquitas en casa. Y, y después del edicto, después cuando, eh, obviamente, la iglesia deja de ser perseguida, y yo siento que ahí hay un, hay un gran vuelco, porque la iglesia antes del 303 era una iglesia perseguida, una iglesia claro. que, que debía ocultarse de, 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 de muchas cosas para sobrevivir también. Una iglesia que hasta cierto punto se asemeja mucho a las iglesias, por ejemplo, en China o en Corea del Norte, donde se vive la fe bien subterráneamente, bien underground. Eh, y después de ese dicto, después de lo que hace Constantino, la iglesia ya no tiene que ocultarse. Y también, eh, como para pertenecer al imperio, uno tenía que ser cristiano a través del bautismo. Eh, claramente el, el número explota, o sea, ya básicamente las, las ciudades completas eran ciudades cristianas en donde había una masa gigante de, de fieles, y donde esos fieles tenían que congregarse todos juntos. Y es ahí donde, obviamente, Constantino eh, subsidia a la iglesia el poder construir catedrales, basílicas y templos gigantes, y en donde comienza esta suerte de, de, de iglesias gigantes, de, de mucha cantidad de, de gente, en donde también, por ejemplo, después comienza el tema de de esta jerarquía de, de obispos y ahí todo lo que viene claro. después de esto entonces vemos que, que cuando hablamos de iglesias en casa no hablamos algo que, que, que nace ahora en en el siglo XXI sino que cuando uno lee la Biblia en el Nuevo Testamento, ese es el modelo de hecho tal como tú lo dijiste cuando uno, nosotros leemos el libro de los Hechos eh, Lucas escribe que los primeros cristianos tenían en común todas las cosas y, y que compartían sus bienes, ¿cierto? Que compartían los alimentos, que compartían el trabajo, que compartían las labores. Entonces, el modo de, de lo que, la imagen que viene a tu mente es como de esta comunidad que vive junta, que vive claro. en una casa todos juntos, en donde todos juntos se ministran a sí mismos eh, lo que cada uno tiene y principalmente se ministran mutuamente eh, a través de los dones espirituales.
1: Mm. Sí, ahora, por ejemplo, tú dijiste algo súper importante, eh, ese dato histórico eh, de persecución de la iglesia y lo cual también obligaba a la iglesia que se que no, claramente no podía tener templos, eh, sino que debía juntarse en grupos pequeños, en lugares en específico, quizás en casas, o en cualquier otro lugar en el que le permitiera hacer vida en comunión. Eh, es un dato curioso porque eso nos habla de un contexto en el que se da este tipo de ser iglesia. Fíjate que Francis Chan Cuando viaja a Asia eh, Claramente la realidad de Asia Era un contexto en que también la iglesia De cierta manera es perseguida O no, sí. tiene la libertad que tiene la iglesia en Occidente Por lo tanto También eh, allá se da por ejemplo Ese tipo eh, más común de, de ser iglesia debido a la persecución Que existe Entonces también hay, hay detrás eh, Todo un, un contexto eh, Que hace que la iglesia sea de tal manera Ahora bien eh, no sé cómo quizás ha sido tu realidad eh, Lo hemos estado hablando hace algunos días Pero, por ejemplo, eh, mi, mi experiencia como cristiano siempre ha sido De estar en iglesias pequeñas Y cuando digo iglesias pequeñas me refiero a iglesias que quizás no superan los 40 miembros eh, Quizás a lo más 50 o 60, pero no más allá de eso Entonces... Eh, Claro, mi experiencia ha sido esa y es una experiencia que ha funcionado muy bien. Claramente toda iglesia tiene quizás su, eh, su problema, quizás administrativo o, o cualquier cosa que se pueda presentar, pero una iglesia en donde cada hermano se conoce con el otro, eh, cada hermano comparte con el otro, o sea, no hay nadie que se desconozca. Quizás no sé tú, tu experiencia cómo ha sido eh, en iglesias pequeñas o también en iglesias más grandes.
0: He estado, a ver, no es nunca, he pertenecido a una, iglesia, a una mega iglesia, eh, yeah. jamás, entonces no podría hablar de esa realidad salvo lo que uno ve eh, a veces en, la, en, en canales cristianos o, o en YouTube, ¿cierto? Eh, pero antes, por ejemplo, de, de pertenecer a, a mi iglesia actual bautista, eh, pertenecí por muchos años a una iglesia trasfondo pentecostal, que si bien es cierto no era Mega iglesia, sí era grande, tenía una membresía de alrededor de dos, dos, 200, 300 personas, eh, y debo reconocer que si bien es cierto, mi tiempo en esa iglesia fue, fue muy bueno, fue muy lindo, también analizándolo desde un, de un punto de vista, como conversándolo ahora, eh, porque de hecho ahora pertenezco a una iglesia pequeña, de alrededor de 50 personas, eh, el cambio es muy, muy, muy drástico, ¿sí?, eh, creo que, que en mi antigua iglesia, eh, uno, no conocía a todas las personas, eh, o si las conocía, las conocía de, de nombre o simplemente las conocía de, por verlas constantemente en, en, durante los cultos, semana a semana, pero no tenía ninguna relación con, con ellos cercana y, y tampoco eran parte de mi, de mi quehacer eh, eclesial, por ponerlo así. O sea, yo no, claro. yo no influenciaba en sus vidas y ellos tampoco influenciaban en, en mi vida más, más, más allá de, de la cortesía y el amor eh, que hay en, en una iglesia. Eh, claro. A diferencia de la iglesia en la que estoy ahora, en donde conozco a todos y puedo, y puedo ministrar en la vida de todos. Eh, permíteme usar esa palabra, ministrar. Puedo realmente ministrar en la vida de cada uno de ellos y, y también ellos ministran en mi vida de diferentes maneras. Eh, de hecho una de las cosas que conversábamos cuando estábamos pensando en hacer esto eh, fue esa misma pregunta en decir eh, ¿cuáles son una de las cosas malas de una iglesia grande? yo creo que es una, una, una de ellas es esa es que, es que se pierde aquello de lo cual el Nuevo Testamento habla que es que somos el cuerpo de Cristo y que, y que nos necesitamos mutuamente yo siento que eso se pierde eh, mientras más grande es la iglesia ¿Sí? ¿Cuáles son que el... como las
1: formas quizás que la iglesia grande tienen de contrarrestar esa situación?
0: Yo creo que mucho de lo que se ha creado es, por ejemplo, el tema de los grupos pequeños o de las células, que en cierto sí. modo se imita a una iglesia en casa. Es como paradójico
1: claro. ¿Sí? Es como Porque... que durante la semana hacen reuniones en casa, como por sector, y claro. generan grupos y de más hecho, pequeños.
0: Y de hecho, dentro de esas seis células o grupos pequeños, eh, es donde por ejemplo se da, la, se da el discipulado en muchas iglesias grandes eh, en donde los hermanos pueden eh, contar acerca de sus luchas, de sus pruebas acerca de sus dificultades eh, en donde también ellos, ellos pueden orar los unos por los otros pueden incluso ministrarse a través de los dones espirituales que cada uno tiene eh, pero, pero la mayoría de ellos yo no estoy poniéndome en su, sus zapatos pero la mayoría de ellos te diría que cuando está en, esta, en estas macro-reuniones, no experimenta lo mismo. ¿sí? No experimenta la misma cercanía, no experimenta la misma, la misma relación espiritual con otros creyentes. Y eso es por lo mismo, porque en un ambiente grande eh, se pierde esa, esa, esa unión. Eh, bueno. Porque al final, y esto es así, en las iglesias grandes, al final uno va más que nada como un espectador pero no como un participante, ¿sí? no, A lo no más... No este
1: pasivo que activo.
0: Claro, a lo más uno es un coparticipante, por ejemplo, de la Santa Cena, eh, que incluso la, la Santa Cena que nosotros celebramos ni siquiera es parecida a la del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento era una cena como tal, era una comida grande, donde la gente iba y tenía un festín, y en medio de eso se, se recordaba, ¿cierto?, el sacrificio de Jesús, y cada uno participaba de esa ceremonia. Eh... Entonces, incluso hasta esas cosas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento se pierden en, este, en estas mega, mega iglesias, en estas cosas grandes. Eh, eso, al menos ha sido sí. mi experiencia.
1: Claro, es, es, es interesante eso porque muestra que cuando hay una iglesia grande, y digo grande en el contexto de Chile, porque, por ejemplo, en Chile diríamos que una iglesia de más de 100 o 150 personas es grande, sin embargo... En Brasil, por ejemplo, que hace algunos años estuve allá, eh, las iglesias pequeñas son iglesias de 100 personas. <ríe> eh, entonces, claramente, el concepto de grande o pequeño va a cambiar de acuerdo al, al país o la cultura. Pero, pero por ejemplo, en Chile, eh, una iglesia grande de más de 100 o 150 personas es un desafío para esa iglesia poder tener esa relación de cercanía o de ayuda espiritual o de discipulado y es un desafío a lo cual eh, las grandes iglesias deben saber cómo enfrentarlo para que los asistentes o los miembros no sean solamente espectadores como, como tú nos compartías sino cierto que sean eh, personas que vivan en comunión eh, unos con los otros y haya una cercanía en el mejor de los casos entre, entre todos los miembros <ríe> o si no es así claro. entre quizás los, los grupos pequeños eh, pero bueno, claramente con eso vemos de que el establecer grandes iglesias tiene quizás como su contra, pero quizás también por otro lado sus aspectos positivos, como, como quizás también sus cosas negativas. Eh, en lo personal siempre me he preguntado cómo lo hacen las iglesias grandes para poder eh, permitir que todos sus miembros puedan ejercer activamente sus dones dentro del cuerpo de Cristo. Eh, cómo se hace para que um, existan una gama de ministerios ¿cierto? que engloben todos estos dones de todos eh, sus miembros y claramente con eso no queremos decir ¿cierto? De que estamos en contra o que las iglesias o las megas iglesias no son un modelo bíblico para nada eh, lo que sí es reflexionar acerca de, de esos desafíos esos desafíos que quizás eh, no, no existen en el país como existen quizás en otros países en donde las megas iglesias es algo común, en donde quizás cada esquina se pueden ver iglesias que superan de manera fácil eh, un número de 300 personas o 400 personas, ¿cierto? Sí. Pero eh, además de aquello, me gustaría también que podamos conversar un poquito.
0: Bueno, dame, dame, dame un poquito, porque una de las cosas buenas, y de hecho tú okay. lo mencionaste, una de las cosas buenas que, que tiene una iglesia grande es que te permite extenderte a la misma vez en múltiples ministerios dentro de la iglesia y también con la comunidad fuera de la iglesia. ¿sí? Eso es una de las cosas buenas que tiene. porque Porque como tú tienes tanta cantidad de gente, puedes desarrollar a la misma vez múltiples ministerios para, para la gente que no es cristiana, que está fuera. Eh, y a la vez puedes desarrollar distintos ministerios centro Para que cada, cada miembro eh, pueda, si quiere, ya, si quiere eh, desarrollarse ministerialmente Esa es una de las cosas que yo creo que, que, que son rescatables
1: mm, Claro, sí eh, Y algo también rescatable de las iglesias grandes eh, Que creo que también se puede replicar en iglesias pequeñas en su medida es de que en las iglesias grandes siempre hay un grupo de ancianos, eh, un grupo eh, plural de ancianos y con ancianos ¿cierto? entendemos pastores. ¿cierto? En el Nuevo Testamento cuando se nos habla de obispo, eh, ancianos o pastor es lo que conocemos habitualmente como pastor. Eh, y digo que se da mayormente en las iglesias grandes porque claramente mayor cantidad de miembros requiere eh, una mayor asistencia pastoral. Eh, sin embargo, en nuestro país son pocas las iglesias que tienen eh, un cuerpo de ancianos, o por lo menos de lo que yo conozco. Eh, creo que hay una mayor cultura de que una iglesia un pastor. Eh, sin embargo, creo que es muy beneficioso el modelo de ancianos, un grupo de pastores que trabajan ¿cierto? Eh, en conjunto para pastorear, gobernar y servir en una iglesia local. Eh, claramente en ese grupo de pastores puede haber un pastor principal, eh, pero un grupo de pastores, entonces de esta forma el pastor eh, no está solo. Eh, de hecho, eh, bueno, en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, pero por ejemplo un pasaje muy clásico es el que está allí en Santiago eh, capítulo 5, eh, por ejemplo el verso 13 y 14 dice está alguno entre vosotros afligido haga oración, está alguno alegre cante alabanzas, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor vemos como acá el autor nos habla de un grupo de ancianos en plural de una iglesia determinada en singular y de hecho el apóstol Pablo también en, en distintas de sus cartas eh, también lo vemos, por ejemplo, en el, en el libro de Hechos, que se vuelve a repetir la misma idea. Grupo de ancianos en plural de una iglesia en particular en singular. Y claramente eso, eso trae bastantes beneficios tanto como para los pastores, como también para el cuerpo de la iglesia, para, para los miembros. ¿Cómo ha sido tu realidad en eso, David? Tú que trabajas en misiones y trabajas con distintas iglesias eh, ¿Has visto que quizá se tiende a una mayor práctica De un solo pastor por iglesia O de un cuerpo de, de ancianos por iglesia?
0: Sí, bueno, por ejemplo, tal como tú lo mencionaste El apóstol Pablo, de hecho eh, Él es comisionado eh, Siendo él un, un pastor dentro de un grupo de pastores de una iglesia En este caso la iglesia de Antioquía eh, De hecho, por ejemplo, en Hechos 13 Dice los primeros versículos... Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía... Profetas y maestros... Bernabé, Simón el que se llamaba Níger... Lucio de Sirene... Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca... Y Saulo... Ministrando estos al Señor y ayunando... De ahí obviamente el Espíritu Santo después... Comisiona a Bernabé y a Pablo específicamente... Para, para la hora de las misiones... Pero vemos que al menos... De Hecho en la primera iglesia donde a ellos se les llama por primera vez cristianos, eh, dentro de esa iglesia el, el liderazgo era compartido por igual con eh, por Pablo Bernabé y, y otros hombres, eh, posiblemente porque, bueno, dentro de la pluralidad de pastores también existe pluralidad de dones espirituales, claro, eh, porque también seamos bien honestos, eh, un pastor, a ver el Nuevo Testamento claramente nos llama a los cristianos a, a manifestar todos los dones espirituales, claro. pero un, reconocemos de que en nosotros se, se caracteriza uno por sobre otro eh, o muchas veces depende de, de nuestra etapa en la vida. Entonces, claro. tal como tú dijiste, es bueno eh, dentro de una congregación que, que existan esa, 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 esa multiplicidad de dones incluso dentro del liderazgo. Eh, bueno, en, en casos personales eh, Debo con, concordar también contigo Que en la mayoría de las iglesias Que he visitado en, en Chile O que conozco eh, El liderazgo es Dirigido por un pastor principal eh, En la mayoría de las iglesias Es simplemente un pastor Quien se encarga de, de todo ¿ya? Eh, Y en la mayoría de los casos La enseñanza es quizá relegada O delegada a, a maestros O a la escuela dominical O quizá a otros hermanos que, que tienen esos dones Pero todo lo que tiene que ver con la administración Con, con el liderazgo eh, Y hasta incluso con la predicación Y la consejería Es realizado por un solo hombre eh, claro. Pero claramente También hay iglesias eh, Pocas, pero hay iglesias En donde está comenzando a, a nacer esta, esta, esta necesidad De de que dentro de una congregación hayan eh, más, de un, más de un pastor y, y ninguno con esta suerte de, de liderazgo o de cabeza sino todos comparten al final las la necesidades de la, de, la, de la asamblea porque ahí yo siento que es algo súper importante porque, porque todos, de hecho en nuestra vida personal somos conscientes que no podemos, que no podemos influenciar o que no podemos preocuparnos de la misma forma o de la misma manera, incluso con todos nuestros amigos. O sea, nosotros mismos nos damos cuenta de que, de, de que tenemos un círculo grande ¿ya? de amistades y también tenemos un círculo pequeño de amistades. Eh, o también tenemos un círculo grande de parientes, pero también tenemos un círculo pequeño de parientes, y la mayor claro. cantidad de nuestro tiempo va hacia ese círculo eh, pequeño porque como humanos no somos capaces de, de, de bendecir, de ministrar, de, de servir a tantas personas a la misma vez. O sea, no tenemos la capacidad de hacer todo eh, a la misma vez. Y creo también que para un pastor, al menos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, vemos que un pastor es alguien que, que está eh, metido bien eh, profundamente en la vida de cada uno de sus miembros. Sí, sí de hecho... Eh, porque de eh, hecho esa es la como... labor, de hecho la labor que, que, le, que le comisiona eh, eh, Jesús, por ejemplo, a Pedro, es que Pedro tenía que cuidar sus ovejas. Y cuidar claro. una oveja no significa solo mirar con, como supervisor, sino realmente estar ahí cuidándola, protegiéndola, alimentándola. Claro.
1: Eh, Involucrarse.
0: Claro, y creo que en la mayoría de las iglesias los pastores dirán, si uno, se los, uno los entrevista, que ellos no pueden eh, dedicar el mismo tiempo a cada persona. Eh, y por eso volvemos, que quizás mirando este, este ideal de iglesia chica, de iglesia en casa, eso sí es posible. Porque si tú claro. tienes 20 personas, eh, tú puedes. Tú puedes realmente ser pastor para esas 20 personas de la misma forma. Eh, sí,
1: y... De hecho, eh, mientras hablaba, recordaba eh, un libro que leí hace un tiempo. No sé si ubicas al pastor que se llama Paul David Strip.
0: Sí, sí lo conozco.
1: Eh, ese pastor tiene un libro eh, muy bueno, muy bueno, que se llama Ministerio Peligroso. Es un libro en donde habla acerca de la cara de la otra moneda, de lo que significa ser pastor. Porque claramente ser pastor significa... Eh, muchas veces sufrimiento eh, o significa situaciones difíciles de lo que involucra el, el mismo ministerio debido a que se deben involucrar en la vida espiritual de las ovejas eh, el tema de aconsejar, etcétera etcétera y claramente también es, una, es un peso espiritual grande por lo tanto eh, el, el pastor Strip eh, en este libro habla de que muchas veces en, en las iglesias el pastor se transforma en alguien como que si fuera eh, alguien externo al cuerpo de Cristo. Es como que si los miembros de la iglesia fueran el cuerpo de Cristo y el pastor está fuera de ese cuerpo de Cristo. Y nos olvidamos de que eh, un pastor también es importante que sea pastoreado. También es importante que sea muchas veces escuchado, aconsejado, dar una palabra de aliento. Y es por eso de que es importante eh, este cuerpo de ancianos o cuerpo pastoral. Eh, hay un libro que trata mucho acerca de este tema, del liderazgo de ancianos, que es de, una, de un autor que se llama Alexander Strauss, eh, y da todo un listado de los beneficios de tener un cuerpo de ancianos en la iglesia local. Y uno de los beneficios, por ejemplo, que recuerdo, bueno, primeramente es el que te acabo de mencionar. El hecho de que un pastor no está solo, sino que tiene otros pastores, también colegas, con los cuales puede compartir sus experiencias, eh, recibir consejería, palabra, alentarse, etcétera, etc. Eh, y como un paréntesis también, por ejemplo, veamos eh, los números de pastores que, por ejemplo, en Estados Unidos se han suicidado eh, en los últimos años y sin querer entrar quizá a un debate teológico doctrinal de si un cristiano se puede suicidar o no, eh, enfoquémonos al lado quizás más práctico del hecho de que eso eh, hace ver de la importancia del acompañamiento pastoral entre pastores. Pero bueno, sí. eh, entonces ese es un primer beneficio. Otro beneficio también es lo que tú decías, el hecho de que claramente cada pastor debe tener eh, requisitos para ser pastor. Lo vemos, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 3, también lo vemos en Tito, y debe tener ciertos dones. Sin embargo, eh, cada pastor, aunque tenga ese abanico de dones, claramente puede tener un don eh, más trabajado o más potenciado que otro. En ese sentido puede haber un pastor que quizás eh, sea mucho más eh, potencial para lo que es la enseñanza bíblica. Otro pastor que su eje quizás sea más la consejería. Otro pastor que su eje quizás sea más el discipulado. Y de esa manera también la iglesia se beneficiaría de, de la gama de pastores que puede tener, ¿cierto?, eh, para gobernar la iglesia, para apacentar la grey, para pastorear el cuerpo de creyentes. Eh, por lo cual, claramente, un cuerpo de ancianos es mucho más eh, beneficiado eh, valoramos grandemente la labor que hacen los pastores en las iglesias por ejemplo en que hay un solo pastor porque sí. claramente eh, es para sacarse el sombrero y, y agradecerlo pero también eh, es importante reflexionar en esto y pensar que los pastores necesitan un acompañamiento pastoral quizás dentro de la misma iglesia local
0: sí no, Ahora, y tal como tú dices, aunque admiramos a esos hombres y de hecho nos, nos sacamos el sombrero también debemos pensar que ellos eh, no deberían pasar por tantos momentos de soledad como la mayoría de ellos los viven claro. eh, y, y mucha de la soledad que vive un pastor mucha de la carga que vive un pastor es tal como tú lo dijiste porque no es capaz de compartirla con otros o porque otros no están tan eh, metidos en su vida que no son capaces de darse cuenta de lo que su propio pastor está viviendo.
1: Sí. Y, y fíjate en cuanto a ese tema, eh, muchas veces nos podemos hacer la pregunta, por ejemplo, de, um, ok, una iglesia local eh, es conveniente y es lo que guía al Nuevo Testamento de que tenga un grupo de ancianos. Pero la pregunta, por ejemplo, que se puede hacer cualquier persona, ok, pero ¿cuántos ancianos? En el Nuevo Testamento nos habla acerca de aquello, nos dice, por ejemplo, que una iglesia debe tener cinco ancianos, tres o siete. ¿Puedo poner un ejemplo?
0: No. No, Ese no, el... a ver. Mm. No, no, la, el Nuevo Testamento no nos da un número, porque claro. claramente, tal como tú lo dijiste, todo depende del contexto de las personas que tú tienes que ministrar. Uh -huh. eh, y, si, y si, por ejemplo, tú tienes 10 personas a tu cargo, eh, y tú eres capaz de, hacer, de, de, de realmente entregarte por completo a las ovejas del Señor, eh, no necesitas a otra persona. Pero también, y esto es también parte de quizá de la discusión, como pastor tú, tú debes eh, reproducir otros pastores, ¿sí? o, debe, o sea, tu llamado como pastor también es la capacitación de nuevos pastores, de nuevos ministros. Entonces esa, esa capacitación de nuevos ministros quizá también plantea la pregunta de, de cuántos años un pastor eh, tiene la fuerza y la capacidad para, para, para servir al cuerpo local. Y, y yo personalmente creo que, que las iglesias debieran ir renovando su liderazgo eh, a través de la enseñanza piadosa de hombres que preparan a otros hombres eh, y esos hombres a su vez preparan otros hombres y así sucesivamente eh, claro. una de las cosas por ejemplo que no hemos conversado y que quizás sería bueno plantear porque ya se nos va acabando el tiempo sí. <risa> es que una de las, una de, una de las consecuencias más quizá tristes o lamentables de, de de iglesias que crecen muy rápido es que también aumenta mucho el nominalismo dentro de esas iglesias eso quiere decir que tú no sabes realmente cuántos de ellos son genuinos cristianos y cuántos de ellos no son cristianos y están dentro de la iglesia eh, bueno, eh, de hecho eso es, es Dios lo quiere así de hecho Jesús dice que dentro de de, del, del trigo también va a las cizañas, o sea, eso es parte, siempre va a ocurrir. Eh, claro. Pero en la medida que las iglesias crecen mucho, eso aumenta mucho más eh, ese auge del nominalismo y también disminuye la falta de compromiso. ¿sí? Mm. Por lo mismo que veíamos antes, porque al final, como tú eres tan espectador, eh, nadie te va a pedir realmente un compromiso real. Eh, y ahí también está quizá la importancia de. de de, de motivar a las personas a realmente someterse y comprometerse eh, genuinamente bajo el señorío de Cristo, y que eso no es opcional eh, para todo cristiano, para, para los cristianos, sino que todo cristiano realmente debe someterse y comprometerse con su, con su cuerpo de, de hermanos, pero también eso son dos cositas que quizá vale la pena quizás también pensar
1: claro, sí, así es, bueno eh iglesias grandes o iglesias pequeñas ambas tienen desafíos, ¿cierto? Eh, desafíos que, que, que seguir, desafíos que, eh, que involucra eh, una forma de trabajo, que involucra formas de hacer frente a, a esos desafíos y bueno, antes de, de ir cerrando eh, recordaba eh, de que el cuerpo de ancianos, respecto a este último tema que estábamos hablando, no solamente se ve en el Nuevo Testamento Sino que incluso se ve eh, desde el Antiguo Testamento eh, Por ejemplo lo, Los grupos de ancianos de las comunidades Y ancianos no en el sentido pastoral Sino que ancianos, eh, ancianos de edad Que siempre eran grupos de ancianos O incluso también lo vemos eh, Como principio eh, El hecho de cuando Recuerdo la historia de Moisés Cuando Moisés tenía que juzgar Los temas del pueblo Y era tal el nivel eh, de casos que tenía que tratar Moisés Que llega a su suegro Jetro y le dice, eh, te vas a terminar matando, mejor sí. eh, busca personas que te ayuden a tratar aquellos casos, y cuando sean casos que realmente sobrepasen a esas personas, que esos casos lleguen a ti. Porque si claro. no, eh, la sobrecarga de trabajo va a, ser, eh, un, va, va a ser un problema para tu vida personal, eso va a repercutir también en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, y, y así de esa forma. Entonces es algo que vemos, un consejo bíblico en realidad que vemos desde de Génesis a Apocalipsis. De, de tapa a tapa, por lo cual es, es importante reflexionar, ¿cierto?, y, y meditar en, en ello. Bueno, sí. eh, quizás, David, unas últimas palabras para ir eh, finalizando este, este podcast.
0: Bueno, a ver, la pregunta está planteada, eh, claro. que para también podamos conversar ese tipo de cosas, y quizás si, si alguien no comparte el punto de vista que nosotros hemos presentado, bueno, están todos su derecho. Eh, yo de forma personal me inclino mucho más a iglesias en casa, a iglesias pequeñas También desde el punto de vista misional, misionero Porque creo también que la mayor reproducción de iglesias ocurre eh, Cuando estas iglesias pequeñas se autorreproducen eh, localmente A través del evangelismo, a través de la plantación de iglesias eh, Entonces yo me inclino a partir también de todo lo que hoy hemos conversado hoy día, yo me inclino más a modelos de iglesia en casa, a que volvamos al modelo más eh, quizá más de la iglesia primitiva
1: mm, Sí Sí, bueno eh, personalmente yo podría decir que, que, que también eh, opino muy similar a ti en el sentido de que, bueno, es la realidad que he vivido toda mi vida también, y por otro lado es eh, lo más factible para que las personas se puedan relacionar con más cercanía y todos se conozcan con todos y de, esas, y de esa forma ser de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Eh, sin embargo eh, creo que es un desafío para las megas iglesias y, y podemos ver de que las megas iglesias finalmente eh, igual terminan eh, por una necesidad cierto eh, terminan trabajando en grupos pequeños, quizás durante la semana, se juntan en casas, en hogares, eh, grupos de discipulados. Entonces, finalmente se recurre a, a volver a grupos pequeños. Eh, creo que es una forma de trabajar que, que debemos tomar, eh, en la cual es importante que reflexionemos y de esa manera eh, poder vivir un, un evangelio de relación, un evangelio relacional cierto con mi hermano de la iglesia local y que podamos eh, hacer crecer al otro de manera eh, recíproca, como una retroalimentación
0: así es. así es bueno, eso ha sido lo que hemos podido conversar en este pequeño tiempo así que nada, no, dejar invitadas a las personas a que estén atentos porque van a venir nuevos eh, podcasts y, y no sé, que si alguien tiene quizá algún tema relacionado que le gustaría que habláramos, quizá que ahí se contacte sí. de alguna forma.
1: Sí, así es. Bueno, eh, ya tenemos pensado un poquito de lo que se puede tratar el próximo podcast, pero si alguien se interesa o le gustaría plantear algún tema, claro, puede escribirlo o enviarlo y, y ver allí lo que podemos hacer.
0: <risa> así es.
1: <Para> que... <risa> Eh, podamos tener cierto una gama de, de temáticas que engloben quizás distintos temas ok, así que bueno eso ha sido, esperemos que haya sido de, de bendición y, y esperar hasta el próximo podcast